0: En los últimos años parecía que la Luna había caído en el olvido dentro del mundo de la exploración espacial. La atención se había centrado en Marte. Se quería visitar el planeta rojo, llevar una misión tripulada, construir una base permanente y de la Luna no se decía nada. No había planes de volver a tener una misión tripulada a nuestro satélite. Pero con el paso de los años y en los últimos tiempos lo hemos visto mucho más claro, esa percepción ha cambiado y tiene sentido porque resulta extraño pensar en visitar Marte y no aprovechar la cercanía de la Luna para trabajar en un entorno que es relativamente similar en cuanto a que ofrece muchos más riesgos que la Tierra porque no tiene la protección que ofrece nuestro planeta y, por tanto, obliga a que muchas de las soluciones que haya que desarrollar para poder sobrevivir en la Luna vayan a ser válidas para sobrevivir en Marte. Y es una solución que parecía extraño, que no se decidiese utilizar, que la atención se centrase directamente en ir a Marte y que, afortunadamente, parece que ha terminado dando paso a algo que es mucho más lógico, que es utilizar la Luna, por un lado, como un punto intermedio en esa misión de poder llegar a Marte y de poder tener una misión tripulada que vaya al planeta rojo con todas las garantías, y por otro lado también como destino, porque la luna en sí misma también es interesante y lógicamente tener una presencia humana en la luna estable sería una buena noticia desde el punto de vista científico porque se podrían llevar a cabo experimentos y misiones muy diferentes. Desde el punto de vista de la sociedad también por lo que significaría poder tener una presencia humana más allá del entorno de la Tierra, más allá de la órbita baja, sería una señal de que Realmente podemos dar, aunque sea poco a poco, esos pasos que nos conviertan en una sociedad interplanetaria. Y todo esto se ve reflejado, entre otras cosas, en algo llamado el programa Artemisa, que es con el que la NASA quiere regresar a la Luna en 2024 y con el que también a finales de la década de 2020 quiere tener una base lunar en nuestro satélite. Y es un objetivo en el que también están, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea y China, que quieren tener una base lunar en la década de 2030. Y eso quiere decir que los próximos años van a ser muy interesantes en todo lo que tiene que ver con la exploración de la Luna y, por extensión, también la exploración de otros lugares del sistema solar en misiones tripuladas, especialmente en Marte. Así que en este programa de lo que vamos a hablar es del programa Artemisa, de la exploración de la Luna y de cómo nos va a servir el visitar nuestro satélite y el tener una presencia en nuestro satélite y en su entorno, para que cuando llegue el momento viajar a Marte sea algo mucho más sencillo, aunque eso no quiere decir que vaya a ser una misión libre de riesgos, será una campaña muy peligrosa, pero todo lo que se pueda aprender antes de que llegue ese momento y todo lo que podamos aprender de camino a la Luna y en el proceso de establecernos en la Luna será muy útil. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitáculo. Y vamos a comenzar repasando las noticias más interesantes de la semana, que en esta ocasión también nos han llevado a Marte, curiosamente, porque un grupo de investigadores de la NASA ha publicado un mapa de hielo que permitirá identificar la mejor zona para aterrizar y descubrir en qué lugares el hielo es más accesible para que los astronautas que formen parte de esa misión tribulada pues, puedan acceder a él sin muchas complicaciones. La utilidad de un mapa de hielo es esencialmente esa, determinar el mejor lugar para aterrizar en Marte a qué profundidad está ese hielo, cómo difícil sería acceder a él y también ayudará por extensión a definir en qué lugar se debería construir una base cuando llegue el momento de tener una presencia más permanente en Marte. Lo más llamativo de todo esto es que se ha observado que en algunos lugares el hielo está a muy poca profundidad, a apenas 2 centímetros y medio y eso quiere decir que simplemente con ayuda de una pala se podría extraer. Es decir, hay lugares en Marte en los que hay hielo que es fácil de extraer y eso es positivo porque quiere decir que no debería haber muchos inconvenientes para su extracción. Aunque hay que recordar que el agua en estado líquido en Marte no puede existir porque la presión de la atmósfera es tan baja que ese hielo, cuando lo exponemos directamente a la atmósfera, se convierte en gas. No pasa por el estado líquido. Y, por tanto, lo hay que encontrar en forma de hielo. Y el agua, evidentemente, es muy importante. Por un lado, por una simple necesidad vital. Tenemos así, por ejemplo, agua para beber. Pero, por otro lado, también porque para la propia misión ese agua va a permitir crear combustible para cohetes y eso quiere decir que a la hora de planificar una misión y de diseñar una nave no tenemos que preocuparnos de uno de los recursos más importantes de una misión porque ese agua se puede obtener in situ y por tanto ese espacio se puede dedicar a llevar, por ejemplo, otros recursos o a llevar instrumentos que de otra manera quizás habrían tenido que ser descartados. Es decir, es muy útil entender cuál es la distribución de hielo bajo la superficie de Marte. Para poder crear un mapa de hielo, lo que han hecho los investigadores ha sido recurrir a dos de los satélites que hay en la órbita de Marte, que son la Mars con Science Orbiter y Mars Odyssey, con las que han podido analizar cuál es esa distribución. Y para ello lo que han hecho ha sido medir la temperatura de la superficie con dos instrumentos diferentes que puede resultar extraño. Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver la temperatura con saber dónde hay hielo y dónde no? Lo que han hecho los investigadores ha sido recurrir a los instrumentos Mars Climate Sounder, de la Mars science Orbiter, y CEMIS, que es la abreviatura de Thermal Emission Imaging System, de la Mars Odyssey, que pueden ayudar a deducir dónde hay hielo, porque lo que hace el hielo es cambiar la temperatura de la superficie. Por tanto, al analizar la superficie de Marte y ver su temperatura, en aquellos lugares en los que haya una discrepancia, se puede deducir que debajo debe de haber hielo. ¿Cómo se puede también salir de dudas, sumándole otras informaciones. Por ejemplo, la Mars Economic Science Orbiter ha obtenido en diferentes ocasiones fotografías de impactos de meteoros que lo que han hecho ha sido exponer parte del hielo de un depósito a la superficie, y eso indica, lógicamente, que debajo de esa región hay, por tanto, un depósito de hielo. En otros casos, por ejemplo, con un eh, radar, se puede deducir con un espectrómetro de rayos gamma que tiene la Mars Odyssey, que se diseñó para detectar depósitos de hielo también. Se puede determinar cuál es esa distribución y todo ello sirve para llegar a la conclusión de que mucho de ese hielo está en las latitudes medias, regiones cercanas a los polos, que han sido estudiadas en muchas ocasiones. En 2008, por ejemplo, el aterrizador Fénix raspó una pequeña parte del hielo de uno de los depósitos. Y ese mapa sugiere que hay una gran cantidad de hielo en las latitudes medias, que algunos de esos depósitos están a muy poca profundidad, no todos están a dos centímetros y medio, algunos están a lo mejor a 30 centímetros, pero en general hay hielo que parece bastante accesible, no sería muy complicado extraerlo. De momento,